0: De Ketelhuis-podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Als je iemand kan horen, maar niet kan zien,
1: dan is de afstand toch alleen maar groter.
0: Het is ook de ellende natuurlijk van die Nederlandse filmwereld, die is hartstikke klein.
1: Ik ben het kaasmuisje van de Nederlandse film. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Hallo, podcastluisteraar.
0: of niet, kiddo. Laten we maar beginnen, Hans.
1: We zitten weer uh, op mijn filmzolder. Bij wijze van spreken, want uh, het is een beetje koud op zolder, dus we zijn een etage lager gaan zitten. Uh, met uh, Miranda. Hallo. Ja, goedemiddag. En uh, we hadden afgesproken dat we het vandaag zouden gaan hebben in de filmzolder over de Nederlandse jeugdfilm. Zeker. Want Cinekit is net begonnen, althans, in dat deel wat van het land wat nu herfstvakantie heeft. Dat Volg. is het een beetje. In Utrecht,
0: in Utrecht zijn we al gaande. In Amsterdam begint het inderdaad ook in hun herfstvakantie natuurlijk. Het, het grote evenement. Um, en het is altijd fijn om dan eens even terug te kijken... naar wat het jaar heeft gedaan qua kinderfilms, maar ook wat er nog aankomt.
1: Ja, en ik probeer dan altijd ook dat in een iets... Uh, ...bredere context van langer geleden te zetten. Uiteraard, want jij hebt er iets <laughs> opge, opgevonden. Ja.
0: Uit je, uh, uit je film.
1: Ik heb uit mijn filmzolder getrokken uh, een standaardwerk... ...wat helaas toch niet erg bekend is. Uit 2011, een mm -hmm. boekje geschreven door Esther Schmid en Sabine Veenendaal. En dat heet Van Abeltje tot Zoop. En als ondertitel Over het succes van de Nederlandse jeugdfilm. En dat is een soort van encyclopedie over de geschiedenis van wat er in Nederland allemaal op jeugdfilmgebied uh, gedaan is in het verleden. En uh, ook wat algemene vragen waar je nooit omheen kan als je daarover wil spreken. Van waar hebben we het nou eigenlijk precies over? Als we het hebben
0: over kinderfilm.
1: Kinderfilm, mm -hmm. jeugdfilm, mm -hmm. familiefilm, zijn dat allemaal synoniemen? Is dat hetzelfde genre? Ja, dat is het ja. hetzelfde genre. Of
0: dezelfde doelgroep?
1: En ook. Uh, Iets waar ik heel erg mee worstelde toen ik nog uh, recensies schreef over film. Hoe beoordeel je de kwaliteiten van een jeugdfilm?
0: Ja, daar gaan we het straks even uitgebreid over hebben.
1: Um, zullen we eerst beginnen met die definitie? Wat, wat is voor jou een jeugdfilm?
0: Uh, een jeugdfilm is voor mij een film die wordt uitgebracht met als doelgroep uh, kinderen nou ja, tussen de 0
1: en 15, 16, en als hun ouders graag meegaan, is het dan nog steeds een, kinder, een jeugdfilm Is Knor een
0: jeugdfilm? Is Knor een jeugdfilm, zijn het Ja. Ja, zeker. Ja, zeker. Of wil je dat dan als familiefilm?
1: Aan... Nou ja, dat, dat ja, is natuurlijk... Ja, ja, ja. In de marketing wordt heel vaak gezegd... Familiefilm, voor het hele en, gezin. en en, en, en uh, Pietje Bel mm -hmm. en alle, al het hele uh, van Maria Peters... Daarvan wordt gezegd, dat zijn familiefilms. Dat is voor het hele gezin. Voor het hele gezin. Ja, en dan ja, kan je ja, ook veel ja. meer kaartjes verkopen als het een familiefilm is.
0: Ja, maar het ding is natuurlijk wel dat... Um, ja, je moet als ouder sowieso mee. Tot een jaar of 12, twaalf, je, denk ik. <laughs> Nee, ik zat zelfs even terug te denken, want ik ben geboren in 87. Dat komt dus uit de hoogtijdagen van Bernie Bos. Um, en mijn allereerste film waar ik in de bioscoop heen mocht zonder ouders, was Abeltje. Toen was ik elf. En um, ik denk wel dat dat inderdaad een leeftijd is waarop je nou ja, zonder chaperon voor de eerste keer uh, zelf een beetje naar de film kan. Mm -hmm. Maar dat is wel altijd moeilijk inschatten, vind ik.
1: Ja, dat is dan weer een andere kwestie. Hè? Geschiktheid, ja. Ja. Uh, een kijkwijzer. Wat is bedreigend voor kinderen op welke leeftijd? En is dat niet heel erg individueel? Kan je daar in zijn algemeenheid iets over zeggen? Mm. Maar goed, laten we dat daar niet nu het hoog, hoog onderwerp van maken. Maar dan zijn we nog wel even bezig. Ja, inderdaad. Um, maar grappig is, jij zegt dus bij Knor zonder enig twijfel... dat is een jeugdfilm. Ja. Terwijl ik het ervaren heb als mm -hmm. een beetje kinderachtige film voor iedereen... Ja, maar ik denk ook niet dat jij de doelgroep bent, Hans. Nee, dat zou kunnen. Maar ik dat begreep van Knor. Ja. Kijk, als je het boek van Abel Juttelsop, dan heb je mm -hmm. ook een lijst van alle uh, films die een gouden kalf in de categorie Beste film hebben gewonnen. Ja. En die je ook een jeugdfilm zou kunnen noemen. Dan kom je dus op Lang Leven de Koningin. Je komt ja. op Minoes. Je komt op Abeltje. Mm -hmm. Je komt op Kruistocht in Spijkerbroek. Maar is Knor dan de vijfde? Ik vind Knor wel echt een kinderfilm. Okay. En je kan
0: het als volwassenen heel goed kijken. Um, maar ik denk dat het echt wel ges, toegespitst is op kinderen. Um, en dat het niet. Je hebt natuurlijk ook best wel veel animatie voor volwassenen. Dat je echt denkt: ja, dit is niet een kinderfilm. En ik heb bij Knor wel het idee: dit is wel een kinderfilm.
1: Het grappige is in het boek worden een aantal mensen aan het woord gelaten over die definitiekwestie. En ook ja. een van de dingen die bijvoorbeeld wordt geopperd. Als er een voice-over is, nou dat is ja. het lang niet bij elke film. Maar Zeker niet. Als die voice-over van een kind is, dan is de identificatie in eerste instantie met kinderen. En dus is de eerste doelgroep kinderen. Ja. Als die voice-over is van een volwassene die terugkijkt op zijn jeugd,
0: ja, dan, is, dan het is het geen het...
1: kinderfilm meer. Dus bijvoorbeeld toen we van de Duitsers verloren, ja, ja, ja. is duidelijk het perspectief van nostalgie, nostalgisch terugkijken. Naar een, dus het
0: verhaal van een volwassene. Volwassene
1: die terugkijkt naar een jeugdtijd die niet meer bestaat. Mm -hmm. Dan is dat dus geen kinder- of jeugdfilm meer. Ja, maar dat is ook wel weer heel erg specifiek. Want je kan natuurlijk ook
0: daar heel erg mee spelen. Mm -hmm. Dat je het juist wel ja. laat vertellen voor, door een kind, maar dat het eigenlijk helemaal geen kinderfilm
1: is. Toen we van het Duitsers verloren, noem jij dat een, een jeugdfilm? Mm, wel oudere jeugd. Maar niet een kinderfilm. Nee. nee. Het feit dat er kinderen de hoofdrol spelen, hoeft ook <laughs> geen doorslaggevend te zijn. Oh, zeker niet.
0: Zijn. Nee, nee, nee. Er zijn heel veel hele mooie films. En hele slechte films. Met um, kinderen erin, wat het zeker niet meteen een kinderfilm maakt.
1: Ja, ik. ik, ik dan kom ik al meteen eigenlijk op dat recensieprobleem. Mm -hmm. uh, het is moeilijk als volwassen recensent om je in te leven in de beleving van kinderen, dus eigenlijk moet oh, je zeker. dan kinderen meenemen naar ja. de film om te weten of zij, of het wel of niet, voor die doelgroep geschikt is. Ja. Dus je kunt ook zeggen, het doelgroep, smoelgroep. <laughs> ja, doen wij ook. Je eens, hebt goede ja. en slechte films. Ja. En dat kun je alleen beoordelen als je, uh, als volwassen daar uh, enige ervaring mee hebt in het beoordelen van
0: kwaliteit. Dat maar je er dan, en dan, dan meer het, hebt
1: moeten zien. En dan is weer het volgende ja. argument, om mm -hmm. dat dan weer te ontzenuwen. Uh, kinderboeken ja. worden niet gerecenseerd door... Uh, kinderen. Door kinderen, nee. maar ook niet door critici die over volwassen boeken schrijven. Dat Meestal hebben jeugdboeken vak. eigen jeugdboekrecensenten. Oh. En
0: hoe deed jij dat dan?
1: Nou, ik, soms nam ik mijn kinderen mee. Mm -hmm. uh, en soms probeerde ik wel degelijk erachter te komen... Uh, of dit voor kinderen wel of niet... Uh, uh, interessant was. Maar dan krijg je het, het bekende verhaal... Nou, dat, uh, als je in de geschiedenis... van de Nederlandse jeugdfilm duikt... dan is de meest productieve... film aller tijden... Is, uh, uh, niet Bernie Bos, maar Henk van der Linden. Die uh, een stuk of veertig... Uh, jeugdfilms heeft gemaakt... Uh, in Zuid-Limburg... op vrij amateuristische... Wezen. Uh, trant. Ja. Met, met vrijwilligers... En die films die waren eigenlijk vanuit een professioneel oogpunt nou, nauwelijks aanvaardbaar. Ja. Maar ze waren waanzinnig uh, populair bij kinderen die het enig vonden omdat ze ook George en Chimmy herkenden. Omdat het ging uh, over, ja, qua jongensstreken uh, cowboys en indianen. Ja, ja, ja. Maar dan zeiden volwassenen: ja, maar dat is toch geen kwaliteit?
0: Ja, maar. Ja, dit, dit is een, ik vind het een hoor, want het is natuurlijk ook een programmeringprobleem. Mm -hmm. Want um, je zit zelf ook, wij zitten in het Nederlandse filmhuis, je wil je heel graag uh, artistieke jeugdfilms draaien. Uh, die worden niet zo heel veel uitgegeven. Dat is echt best wel schaars. En je merkt ook dat inderdaad kinderen um, graag naar iets zelf toe willen wat ze herkennen. Ja. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld Casper en Emma, Ernest en Celestine... wat best wel goed werkt, omdat het een soort van reeks is... waarvan ze denken, oh, die heb ik gezien, dus wil ik nu hierheen." Daarom doet denk ik, Buurman en Buurman het bijvoorbeeld ook nog zo goed. Um, want daar komt ook altijd steeds weer een nieuwe film van uit. Um, en het is heel erg lastig om iets aan de man te brengen... of aan het kind op het moment, um, wat ze nog niet kennen... En dan moet je eigenlijk de ouders aanspreken. Dat moet je natuurlijk altijd. Uh, maar vooral in iets wat nieuw is. En vooral in iets wat ze nog nooit hebben gezien. Ze weten ook gewoon niet waar ze heen gaan. Ze weten niet wat het niveau is. De kijkwijzer is daarin nou ja, best wel slecht. Want er zijn heel veel films voor alle leeftijden. Die zeker niet voor alle leeftijden zijn. Um, een leeftijdsindicatie vanuit de distributeur is daarin altijd best wel fijn. Maar daar is vaak ook nog wel discussie over. Um, dus het is altijd heel erg kijken van ja, maar wat wil je dat de kinderen meekrijgen. En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg belerend. Um, want dat is niet per se wat ze het liefst zouden willen zien. Zij willen het liefst misschien de hele dag Peppa Pig kijken. Um, of iets in die richting. Ja. Um,
1: maar de Sinterklaasfilms
0: ook niet vergeten. Of Sinterklaasfilms, nou ja, dat is een heel goed onderwerp. Daar gaan natuurlijk ongelooflijk veel kinderen heen... met ongelooflijk veel ouders. Uh, maar... Ja, laten we elkaar geen mietje noemen. Echt heel erg lekker is het over het algemeen niet.
1: Maar kijk, laten we het even proberen uit elkaar te trekken. Ja. Kijk, bij volwassen films heb je natuurlijk ook het dilemma. dat mm -hmm. wat jij als filmrecensent of programmeur goed vindt. waarschijnlijk niet hetzelfde is. als wat het allerbreedste publiek goed vindt. Nee. Dus daar zit vaak al een discrepantie. Bij kinderen is dat net zo, dat de kwaliteitsfilms voor kinderen. Waarvan je objectief kunt vaststellen dat ze uh, volgens bepaalde, kwalite aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen. Niet per se de films hoeven te zijn waar ook kinderen het meest dol op zijn. Nee. Alleen het verschil is dat volwassenen die kunnen zelf een keuze maken. Ja. En kinderen zijn mede afhankelijk van de keuze die hun ouders voor ze maken.
0: Ja, klopt. Dus we kunnen ze dingen opleggen. Superhandig.
1: Bovendien is er nog een soort... Uh, Vaak onuitgesproken idee. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het allergrootste probleem. Dat kinderen van kinderfilms iets moeten opsteken. Dat mm. ze er betere mensen van moeten worden.
0: Dat het uh, heel erg moralistisch wordt.
1: Ja, nou ja, dat is de uiterste vorm. Mm. Maar ook gewoon dat je zegt... Nou ja, kinderen hebben er baat bij als ze naar films kijken... die met een zeker gevoel voor kwaliteit ja. en drama gemaakt zijn. Ja. Maar mag je dat kinderen opleggen?
0: Ja, ik vind van wel. Ik... Uh... Wat las ik? Oh ja, ik las in de Volkskrant nog even terug wat de Aardstaartjes een keer heeft gezegd. Uh, twee jaar, drie jaar terug, denk ik. Um, over. Uh, als kinderen zelf zouden mogen kiezen. dan vinden ze de McDonald's het beste restaurant. Mm -hmm. Kinderen weten nog niet. wat het beste voor ze is. Of wat, wat goed is. Of wat... En ja. natuurlijk kan je af en toe best een hamburger eten. Maar het is wel fijn als ze. Een wat breder. Uh, nou ja, aanbod hebben. En dat is natuurlijk nu, er is zoveel beschikbaar. Er zijn zoveel, Disney+, Plus Netflix, constant zien ze vaak toch ook wel hetzelfde soort uh, aanbod. Uh, dus dat is inderdaad, uh, nou ja, de Disney films natuurlijk op Disney+, Plus maar dat is ook op Netflix een specifiek uh, kinderaanbod wat best wel behapbaar is. En altijd vaak hetzelfde, omdat je met een algoritme zit. Dus als jij uh -huh. uh, nou ja, uh, Boomba leuk vindt... dan krijg je hier ook Boomba 2 en Boomba 3 voor je kiezen. En um, in de filmtheaters kan je daar toch iets breder blikveld proberen te creëren. Iets wat je niet zo snel op een streamer dienst ziet. Um, waardoor kinderen gewoon een bredere horizon krijgen.
1: Ik denk dat ik het met je eens ben... Maar ik ga het nu nog een stukje moeilijker maken. Ja, komt maar. Wat doen we dan met de categorie 12 tot 18? Ja, die zijn echt heel lastig. Dat is echt... Uh... Ik wil even een anekdote kwijt. Ik heb een ja. keer een gastles gegeven op een HAVO uh, in uh, Amsterdam-Oost. En dat was een, een, een uh, zeer diverse populatie. Ja. En ik denk, was die idee was van, kun jij een gastles geven over film? Ja, nou, nog een breed Nogal een redelijk breed onderwerp. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem een tas mee vol DVD's. Mm -hmm. En dan laat ik uh, wat zien wat ik leuk vind. En dan zeg ik ook, uh, zijn er dingen bij die jullie kennen? Wat vinden jullie daarvan? En kies ook wat uit en dan gaan we daarover praten. Nou, toen kwamen we al heel snel op de vraag... Er uh, zaten ook veel DVD's in van Nederlandse films. Nou, Nederlandse films, daar kijken we niet naar. Waarom? Oh? Toen zei ik, oh, interessant. Want, ja? ja, daar wordt zo slecht in geacteerd. Ik zeg, oh interessant, slechter dan in het buitenland. Ja, dat is heel erg. Ik zeg, oh, maar kun je dan een voorbeeld geven? Wat vind je dan wel goed acteren? Yeah. Nou, goede tijden, slechte tijden, dat is goed acteren. Oh. Toen dacht ik, nou, nu wordt het interessant. <laughs> nu gaan we doorvragen. Ja, inderdaad. En toen kwam er dus uit na veel uh, doorvragen en, en, en uh, proberen te achterhalen wat nou hun gedachtenkader uh, was. Mm -hmm. Goede tijden, slechte tijden kun je zien aan de acteurs wat ze voelen. Ja, dat ligt er heel dik hoor. bovenop. Ja. En dat is voor een puber ontzettend prettig. Want die herkent dan uh, wat hij moet vinden. Ja. En, en waar die staat. En in een Nederlandse film met volwassen acteurs... die, zitten, ja, die proberen dat niet al te opzichtig. Nee, dat is een Dat zijn subteksten. Ja. Nou, dat is slecht acteren.
0: Oh, wat, ja, het is wel heel logisch eigenlijk. Ja. En dat zie je natuurlijk ook wel in kinderfilms. soms kijk je dat als volwassenen en dan denk je... ja, het ja. ligt er wel allemaal heel dik bovenop.
1: Henk van der Linden heeft daar ook dingen over gezegd. Hè. Die zei van, ja, ik, 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 ik vind... De kinderen praten uh, vaak door de film heen... en ze zijn, ja. worden snel afgeleid. Dus ik doe heel veel aan redundantie... dat ik dingen herhaal en nog een keer uitleg. En dan krijg ik van volwassen recensenten te horen... ja, die film die is veel te nadrukkelijk. Ja. Maar dat doe ik juist omdat kinderen dat nodig hebben.
0: Herhaling, herhaling. Dat zag je al bij de teletubbies.
1: Ja. Dus voor 12 tot 18, waar mm -hmm. je als volwassene eigenlijk ook nauwelijks meer invloed hebt op de keuze van waar kinderen naar kijken. Klopt. Uh, is het helemaal lastig om daar films voor te maken? Dat
0: denk ik zeker. Um, je ziet ook best wel wat distributeurs die proberen uh, een film op een bepaalde manier te kaderen. Inderdaad voor die doelgroep. Um, en dan kom je toch al heel snel in een discussie van ja, maar is dit wel voor deze leeftijd. En kan je dit wel bij een uh, school aanbieden... voor 12-plus bijvoorbeeld? Um, is het wel geschikt? En dat is natuurlijk ook heel erg lastig. Kijk, wat geschikt is voor een... dan ga ik het heel zwart-wit... maar wat geschikt is voor een gymnasium uh, hm? ergens... is niet geschikt voor een VMBO ergens. Het, is, het kan heel erg uiteenlopen.
1: Ja, en, en ja... ja. En, en, en ik, ik denk ook gewoon dat, dat de meeste pubers... gewoon liefst naar superhelden, films of Barbie... of films voor volwassenen kijken, waar ze... Uh, kijk, je, je probeert je altijd een beetje op te trekken aan iets... Goede tijden, slechte tijden het wordt heel erg populair bij basisschool. Mm -hmm. Want dan weet je hoe dat in de toekomst zal gaan met liefde en zo. <laughs> heel mooie spiegel. <laughs> Maar die spiegel moet altijd iets hoger hangen dan waar je zelf op dat moment bent.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Dus voor pubers ja. zijn volwassen films veel interessanter dan films over 14 veertienjarigen. Ja, dat denk
0: ik ook wel. Ja, ik zal er ook eens. Ik heb... Ik weet nog heel goed dat ik toen was ik elf en ik was een. Ik ben drie juli jarig, dus ik was in mijn soort van groep acht de enige die nog elf was. En daarom mocht ik van mijn ouders niet mee met de rest van de klas naar de Titanic. Hm. En als ik dat nu terug bedenk, dan denk ik... ja, dat lijkt me best wel logisch dat ik niet daarheen mocht. Maar ik weet ook nog wel dat ik toen dacht... ja, maar dat is toch gewoon voor 12 plus en ik ben bijna 12... dus dat is toch prima. En dat maar, je toch ja, Er bent... zijn
1: kinderen die het heel prettig vinden om beschermd te worden. Ja. Er zijn ook kinderen mm -hmm. die dat haten natuurlijk. Ja. Die het liefst uh, daar helemaal omheen gaan.
0: Ja, dit is ik ben hier uh, jarenlang boos over geweest. Nog nooit die film in de bioscoop gezien.
1: Nou ja, dit alles als preambule voor de recente Nederlandse jeugdfilms. Nu ja, ik dan toch zeker, zeker. En wat mij dan opvalt is dat de films waar ik afgelopen jaar heel enthousiast over ben... Mm -hmm. zijn films voor uh, wat oudere jongeren. Die daar waarschijnlijk helemaal niet naar gaan kijken.
0: Die moeilijk te bereiken zijn in ieder geval. Wel, nou ja, in ieder geval wel via de uh, Arthouse Theater, denk ik. We uh, zien ze gewoon weinig binnen. Wel als je, uh, ja, als je het oplegt via school. Maar uh, je ziet ze weinig uh, gewoon in de normale zalen zitten. Ja.
1: Zullen we beginnen met Kiddo? Want dat ja. is toch echt mijn favoriet van dit jaar. Het is ja. toch een prachtige film. Ja.
0: Zo weinig mensen heen geweest. <laughs> maar het is wel echt... Uh,
1: het is de op één na uh, meest bekroonde film bij de Gouden Kalperen. Klopt ook. Dus ook daar zagen de mensen het wel. Um, en dan vraag ik me af, is dat nou zo goed... omdat het dicht bij de volwassen wereld staat en ik daarom het herken? Het is wel degelijk gefilmd vanuit het standpunt van een kind. Ja, misschien moeten voor... we kort even uitleggen ja.
0: waar die over gaat nog. Um, het gaat over een meisje die eigenlijk min of meer wordt ontvoerd door haar moeder... En zit ze zit in een kindertenhuis? Ja, ze zit in een huis En haar moeder komt haar halen en die zegt, kom, we gaan er vandoor.
1: En dan gaan ze op roadtrip. En die moeder heeft een hele hippe bril en, ja. een, en, een, en een oude Amerikaanse slee. En ze zegt dat ze uit Hollywood komt. Maar wij volwassenen ja. zien het ook heel snel dat er iets niet helemaal spoort met deze dag. Nee,
0: dat het niet helemaal goed gaat en dat het ook niet
1: een houdbare situatie is. Nee. Laten we daarop houden. En voor die dochter is het wat... Duurt het wat langer voor dat ze daarachter komt... maar uiteindelijk komt ze daar wel degelijk achter. En ja. is het een vrij pijnlijke coming of age eigenlijk... Ja. die ze meemaakt. Zeker, zeker. Wat maakt die film nou zo goed?
0: Ja, het, het, sowieso is het artistiek gezien... Um, op een manier gefilmd die heel lekker wegkijkt. Um, je hebt echt het idee dat je met ze mee op reis bent... Ik denk ook dat er heel goed wordt geacteerd. zowel door de moeder als door de dochter.
1: Frida Barnaert als de moeder is echt fantastisch.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Um... Meisje ook, is nou ook heel goed. En er is een soort van chemie tussen die twee... die heel erg lekker op scherm werkt. Um... Ja, dat, dat is vooral iets waar ik, als ik er aan terugdenk... heel erg in ga zitten. Dat het zo heerlijk wegkijkt. Ook een beetje een soort van zomerse film... Um waar je heerlijk in gaan kan gaan hangen en met ze mee kan.
1: En een debuut, hè, van Zara ja, ja, Het is heel, heel erg knap. Veelbelovend.
0: Zeker, zeker. Ik ben heel benieuwd wat daar uh, nog meer uh, uit gaat komen. Maar het is zo jammer juist daarom, omdat een film als deze verdient het echt om gezien te worden. En nou ja, als je kijkt naar de cijfers wat het heeft gedaan in de filmtheater, is echt ja.
1: Nou, ik denk dat lastig. in dit geval de labeling als uh, jeugdfilm mm -hmm. uh, de film uh, geen goed heeft gedaan. Dat, dat ik denk dat de als... film eigenlijk voor een veel breder volwassen publiek... Uh, succesvol zou kunnen zijn. Ja. En dat het, uh, het idee om het allemaal als jeugd- of desnoods familiefilm te labelen... eigenlijk veel mensen uh, ervan heeft weerhouden om er naar te gaan kijken.
0: Dat zou heel goed kunnen. En het is natuurlijk ook een beetje een, een grijs gebied, Want we hadden het ook al even over onder de blote hemel.
1: Mm -hmm. um, Lilian Siebers een ander debuut. Ja. Ook met een meisje als hoofdpersoon door wiens ogen we de film meemaken. Ook met een moeder die niet per se, se goed daarvoor kan zorgen. Ze ja. <laughs> speelt door Rivka Lodijs. En een ja. moeder met een verstandelijke beperking.
0: Ja. En um, op een of andere manier vind ik... Maar die is ook niet in de markt gezet als kinderfilm. Nee, die is voor mij meer als volwassenenfilm ja, gemaakt. Ja. Ja. En zie ik het daardoor. En ik weet ook niet of dat komt omdat het zo in de markt is gezet. En mij is aangeboden als volwassenenfilm. Um, dat ik ook het gevoel heb dat dit meer een film is met een kind voor volwassenen. dan een kinderfilm. Ja. Want in principe is het idee niet heel veel anders dan dat van Kiddo.
1: En ze hebben allebei slecht gelopen. hè? Ja. ja, en niet echt zo'n beetje slecht, maar best heel wel, slecht.
0: Ja, ja, best wel terug. Ja. En um, dat heeft misschien gedeeltelijk ook te maken met het feit dat het Nederlandse films zijn, die het ja, vaak toch ook moeilijk hebben. Um, en ik denk dat Onder de Blote Hemel kwam natuurlijk volgens mij een week ervoor of daarna, voor of na Sweet Dreams uit. En ik kan me heel goed voorstellen dat uh, volwassenen dan denken... nou ja, dan ga ik Sweet Dreams kijken, want ja. Nou ja, daar hebben we het nu allemaal over.
1: Dat is de buldozer die alle ja. anderen nu opzij ja. schuift. Ja, ja, en
0: dat opzicht heeft gewoon nog heel veel... Um, nou ja, geen geluk gehad in ieder geval met de uitbreng.
1: Nou, verder wat mij opvalt van de oogst van het afgelopen jaar... er waren ook overigens vrij veel... Uh, Telefilms voor kinderen. Telefilms zijn televisiedrama's die met een behoorlijk volwassen budget worden gemaakt. Uh, steun van verschillende fondsen. En het afgelopen jaar waren dat uitsluitend jeugd- en familiefilms.
0: Ja, en daar heb jij er best wel wat van gezien. Ik heb er mij, een aantal van gezien. Wat mij heel
1: erg opvalt is dat de diversiteitskaart nu erg, erg getrokken wordt.
0: Dat, dat het heel vaak gaat de belevenissen
1: van uh, kinderen met een andere etnische achtergrond in Nederland.
0: Dan die van onszelf op het dan moment? Dan
1: die van de meerderheid. Um, en uh, nou, met wisselend succes. Mm -hmm. um,
0: maar had je het ook gezien dat het daardoor heel moralistisch werd?
1: Nou, niet zozeer moralistisch als wel uh, dat ik steeds het gevoel heb dat ik naar een film met goede bedoelingen kijk. Is dat erg? Dat kan storend zijn. Het kan ook zijn dat je er geen last van hebt. Uh, maar in bijvoorbeeld het geval van... Uh, nou, er was één film waar ik helemaal niets van begreep... voor wie dat eigenlijk bedoeld was... en waarom die film überhaupt gemaakt. En het is Tot zonsondergang. ondergang. Mm -hmm. yeah. Geregisseerd door Albert-Jan van Rees. En, uh, ik geloof dat het ook een telefilm was van de EO. Yeah. En dat is een belevenis van een stuk of zes... Kinderen in een dorp ergens in een bosrijke omgeving. Iets in de provincie. Van die zes kinderen in de provincie zijn er drie gekleurd. Of in ieder geval van een buitenlandse uh, komaf. Mm -hmm. Wat volgens mij niet helemaal realistisch is. In, uh... in de provincie? Nou, je dat nou in zeggen? in een bosrijke omgeving is dat toch in iets In een meer... bosrijke omgeving? <laughs> ja, en die ja, kinderen ja, die beleven ja. allerlei... Ja, denk een beetje denken aan... Je had vroeger die kinderboeken De Vijf. Van uh, Inid Blijten, ik weet niet of je dat Dat zegt mij helemaal niks. Oh, nee. Zouder, ja, is ja, dat Van mijn een tijd. jaar of 14, 15. Die uh, 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 in een uh, schilderachtige omgeving met veel plattelandse trekjes mm -hmm. uh, boeven vangen, of uh, gevaarlijke dingen meemaken. Uh, um, en het, het loopt altijd goed af. En, uh, avonturenfilm, ja. ja, Maar wel in de beperkingen van een Alledaagse omgeving waar kinderen zich in kunnen thuis voelen. Het is ja. niet in een kasbah of in een. Woestijn. Nee,
0: inderdaad. Ja. Maar gewoon in het plaatselijke bos. Ja.
1: ja. En uh, ja, ik, heb jij hem gezien, die film? Ik heb hem gezien. Wim, kunnen je dat nog herinneren? Want hij zakt heel snel weg. Um, hij zakt inderdaad erg snel weg, moet ik toegeven. Um,
0: ik, ik weet nog dat, dat ik dacht bij het einde van: oh ja natuurlijk loopt het zo af. En dat vind ik altijd jammer. Ja. Als ik aan het eind van een film... dat dan de soort van de plotwist komt. En dat kan natuurlijk ook te maken hebben... met het feit dat het een kinderfilm is. Um, dat het wel wat ja, eenvoudiger echt, moet zijn. Ja, maar ook
1: dat het stichtelijk moet zijn. Want in dit geval is de bully... Blijkt eigenlijk een hele aardige jongen.
0: Ja, ja. Ja. En
1: daar kun je dan ook vriendschap mee sluiten. Dat is leuk. <laughs> dat is leuk. Ja, maar
0: het is ook de EO, hè, Hans? <laughs> ja, weet je, ja. de EO maakt nog niet hele, hele avontuurlijke dingen. En daar zit natuurlijk ook al een beetje een stichtelijk woord in. En ik kan me wel voorstellen dat zij hebben gezegd... nou ja, kunnen we dit niet nog misschien een beetje aanscherpen? Zodat het uh, voor iedereen lekker toegankelijk is.
1: Nou ja, en in datzelfde genre heb je dus Lewin over uh, meisjesvoetballers. Uh, je hebt uh, totem, Sander Burger, over een meisje in Rotterdam die uh, beschermd wordt door een soort sprookjesbeest en dat blijkt haar totem te zijn die ook zich materialiseert en achter haar aanloopt. En dat maakt het dan nog. Sta, laat het uitstijgen boven het realisme.
0: Ja, Totem, die heeft volgens mij vorig jaar uh, Cinekit gedaan. En uh, hebben ook nog wel gedraaid hm.
1: in de bioscoop.
0: En dat is natuurlijk met die telefilms anders. Die, draaien, die worden niet nee. aangeboden aan de bioscoop. Meestal dus niet.
1: Dan, nee, nee, soms wel.
0: Ja, af en toe toch wel. Ja, dat is wel waar. Maar, uh, maar deze die jij noemde, inderdaad verder niet. Ja. Um, en wat jij zegt, Totem, was echt nog wel een interessante. Maar dat komt ook, denk ik, omdat er best wel wat uh, de omgeving ook weer is. altijd... We zijn veel bezig natuurlijk met Rotterdam op het moment. Um, ja, wat gewoon heel goed werkt. Hoe bedoel terwijl... je? We zijn veel bezig nou, met Rotterdam. Er komen veel films uit Rotterdam, uh, die, of die zich afspelen in Rotterdam hmm? uh, uit de laatste tijd, valt mij op. Um, waar je nou ja, in de jaren daarvoor toch vooral uh, Amsterdam Beesten hmm. films had. En op een gegeven moment hebben de mensen dat ook wel een beetje gezien. Dus is het heel erg prettig om eens uh, een film te hebben die op de straat, in de straat van Rotterdam uh, afspeelt.
1: De openingsfilm van Sine Kids dit jaar heb ik nog niet gezien.
0: Ja, ik wel. Jippie ja, uh, No More. Uh, op het uh, randje nog gisteravond uh, gekeken.
1: Margine um,
0: Rogaar. Um,
1: Groot talent in de deze, zeker, dit, zeker. In deze sector.
0: Dit geeft al heel veel uh, hoop voor de toekomst in ieder geval. Uh, openingsfilm van Sine um, gaat over een familie, echt een, ja, oh, hoe ga ik het zeggen, echt een familiefilm. Uh, we zien een familie, uh, en eigenlijk is dus de hoofdrolspeler Jippie, uh, of um, Ja-Pieter heet hij volgens mij. Uh, de enige die zijn naam goed zegt, is zijn opa. Um, en Ja-Pieter is uh, een jongen met syndroom van Down. En um, zijn familie komt samen uh, in het landhuis van opa om de, het huwelijk van zijn zus voor te bereiden. En dat is uh, twee dagen later of zo. Um, en iedereen helpt daarbij mee. En uh, hij en zijn jonge zusje komen een meisje tegen uh, en daar worden ze allebei verliefd op. En daar gaat het eigenlijk over. En ga je dat overkomen om de goede orde te bewaren uh, voor het huwelijk? Of moet je daar toch wat mee? En dat uh, was ik vond het heel fijn om naar te kijken.
1: Dus wij, als hebben een driehoek tussen twee meisjes en een downer.
0: Een uh, jongen met het syndroom van Down. Ja. ja
1: oh sorry, je mag niet Down zeggen. Ja, hey. <laughs> Ja, klopt. En het is niet moralistisch. Hmm. Het is,
0: het is, het voelt niet zo heel erg moralistisch. Hè? Nee. Nou,
1: nee, dat zou me ook verbazen, want Margie Rogaar ja. is dat absoluut niet.
0: Nee, en hij wordt ook gewoon heel serieus. Ja, hij wordt Serieus genomen, maar ook wel dat je ziet dat sommige mensen hem niet serieus nemen. Um, wat natuurlijk ook, denk ik, de realiteit is. Dus dat is wel heel erg mooi. En zijn gevoelens worden niet gebagitaliseerd. En dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Vanaf welke leeftijd zou zo'n film geschikt zijn, volgens jou? Wordt, wordt er beweerd?
0: Oeh. Wordt er beweerd? Heb ik niet zo goed nagekeken. Um, maar ik denk dat dit vanaf tien wel echt interessant wordt.
1: Ja. Hey, Magie Rogar is ook de maker van uh, de serie Lampje. Ja, dat klopt. Vorig jaar op televisie, ook genomineerd voor een goud kalf. Mm -hmm. um, wat ik heel goed vond... Um, ook omdat, en dat is misschien een, iets anders waar we het nog even over zouden kunnen hebben... daar fantastische elementen in zitten. Yeah. En ik denk yeah. uh, dat dat vrij cruciaal is voor kinderfilms. Uh, dat er meer ruimte is voor uh, non-realisme... Mm -hmm. dan in veel volwassen films, zeker in Nederland. Yeah. Nederlands Nederland is de hele uh, fantastische film... Uh, is geen erg uh, populair genre. Nee. Um, heel Helaas. vaak is het van, nou ja, doe maar gewoon en doe je al gek genoeg, want zo is onze volksaard nu eenmaal. Ja, en bij kinderen heeft dat wel altijd gemogen. Mm -hmm. Annie M. G. Schmid was natuurlijk een rijke bron voor Bernie Bos en zijn.
0: Uh, zeker, zeker. Zijn,
1: uh, superproducties ja. uh, naar haar boeken. Um, ik kan me nauwelijks een goede kinderfilm voorstellen waarin uitsluitend een realistische toon wordt aangeslagen. En als dat een enkel keer wel gebeurt... dan ben ik er eigenlijk nooit zo blij mee.
0: Cowboy.
1: Ja, Maar, maar was dat een kinderfilm? Ja, maar ja. Cowboy zit ook toch weer fantasie in.
0: Ja dat, ja, dat is ook wel waar nu je het over hebt. Je hebt daar een heel goed punt. Ik denk dat het heel... Want ik zag eergisteren... nog een film, Scrapper, die is nog helemaal niet uit... Um, en die wordt waarschijnlijk ook als kinderfilm in de markt gezet. Maar is dusdanig realistisch. Het is een Britse film. Heel erg realistisch. Maar het verhaal moet natuurlijk redelijk simplistisch op elkaar doorlopen. En dat mm -hmm. gaat met best wel grote sprongen. Waardoor je het zit te kijken en denkt, ja, maar dit kan helemaal niet. En we hadden het er eens over met wat programmeurs. En die zeiden ook, ja als ze dat nou iets abstracter of iets magischer hadden gemaakt... dan was je daarin meegegaan. Ja. Maar doordat je het zo realistisch behoudt... Mm -hmm. wordt het gewoon een, een onrealistisch verhaal eigenlijk. Omdat je het zo moet uitleggen voor kinderen. Um, en daarin, wat jij zegt inderdaad... de meeste kinderfilms die echt goed werken... Uh, die hebben toch wel een, een magische tintje... Of iets wat, wat raar is of vreemd. Als in Yippie no More zit ook inderdaad wel wat, uh, wat theater... wat het uh, erg goed doet.
1: Zovolk vroeger werd dat genoemd de magische wereld van het kind.
0: Ah, ja, die is er natuurlijk nog steeds. Die bestaat wel degelijk, Ja, ja. ja
1: die, die gaat ook niet verloren in uh, alle uh, veranderingen van de tijd.
0: En is dat iets, denk jij, dat wij verliezen als volwassenen? Kunnen wij daar nog goed naar kijken?
1: Nou, je merkt dat, dat waar volwassenen dan in kinderfilms vaak door betoverd worden... is die herinnering aan dat zij ook die magische wereld ingezeten hebben. Dat is een soort verloren paradijs. En in het ergste geval wordt het dan vreselijk nostalgisch en sentimenteel. Van, oh, 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 was ik nog maar kind. Die goede oude tijd. Want zo leuk is het nou ook weer niet om kind te zijn. Nee, volgens mij ook niet, maar... Uh... Zeker niet, op het moment zelf heb je niet het gevoel als kind... dat je nou in de beste van uh, alle denkbare werelden leeft.
0: Oh, zeker niet. Nee.
1: Maar het grappige is dat volwassenen vaak daar wel aan terugdenken. Van, oh, dat Met een nostalgie. Ja, 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 dat was fijn. Oh, toen moest ik nog niet zo veel.
0: En, ja, ja, ja.
1: Dus misschien is, is de ideale uh, kinders-jeugd-jeugd-familiefilm... een film vanuit het standpunt van een kind...
0: Met een, Met een
1: magisch uh, element waar volwassenen uh, door kunnen terugverlangen naar iets wat eigenlijk nooit bestaan heeft.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Nou, kijken of we daar iets. Uh, kijk of die, nog...
0: <laughs> of die nog gemaakt worden de komende ja. tijd. Ja, dat zal. Uh... Nee, er zijn nog wel uh, wat interessante films ook. Want wij hadden het een hele tijd terug al over um, films die daar heel erg mee spelen. En bijvoorbeeld een film die ik in eerste instantie echt niet had verwacht... dat hij heel erg charmant zou zijn... was de Piraten van hiernaast. Ja,
1: daar ben ik ook fan van, zeker. Dat, ja.
0: En jij zei toen, nou ja, ja. die moet je echt kijken. Want ja. het is echt een hele mooie film. Ja. En die is zo in de markt gezet... dat het voor mij eigenlijk ja, veel te commercieel leek. Mm -hmm. um, en ik denk ook dat daar heel veel mensen heen zijn geweest... gewoon lekker in de paté's en in de kinopolissen... Mm -hmm. um, die hem daar wel hebben gezien. En ik heb hem teruggekeken, want hij stond ook op Netflix... Um, dat het eigenlijk veel charmanter en veel. Uh, nou, moralistisch wil ik het niet noemen. Maar daar gewoon best wel netjes mee omgingen. Met het verhaal en met uh, de emoties van de kinderen ook. Nou, Zeker
1: ja. een maatschappelijke relevantie, zou ik maar zeggen. Zeker. De omgang met. Ja, mensen uit andere culturen in je directe omgeving. Ja. waar je van eerst denkt, daar moet ik niks van hebben... en dan in tweede instantie blijkt je daar toch weer vriendjes mee te kunnen worden.
0: Ja, verrassing. En, maar, maar het is ook gewoon
1: echt een leuk gemaakte, goed gemaakte, goed geschreven, ja. leuk gedraaide. Maar dat is misschien ook dat we daar een beetje van af moeten... die tweedeling tussen VPRO en RTL. Hmm. Um, dat alles wat op Videoland staat bij voorbaat uh, uh, door de VPRO-gemeenschap met enige achterdocht bekeken wordt... van dat zal wel weer troep wezen. Ja. Daar moeten we ook vanaf. Dat is
0: ik. wel waar. Want nu jij dit zei... Ik heb, de, ik heb deze gewoon echt gemist... op het feit dat ik vond dat het poster... te commercieel uitzag. Mm -hmm. En daardoor heb ik best wel een goede film gemist... die bij ons misschien in het filmtheater... niet zo goed zou passen. Maar wat ik wel echt zonde vind... dat ik dat niet heb bekeken toen der tijd. Um, en daarin zou ik ook... denk ik wat meer moeten kijken... vanuit juist het oog van de kinderen. Van, ja... Het ziet er heel flashy en kleurrijk uit. Mm -hmm. Dat slaat bij hun natuurlijk aan. Um, maar daar kan je de film niet op afrekenen. Ja. En dat is wel... Uh... Ik heb wel één probleem met films... die ook wel eens uitkomen tegenwoordig. Dat is um, films die heel erg gesponsord zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld laatst... een, een paar jaar terug, ondertussen al... Um, een film gehad... Uh, de Expeditie van de Familie Vos. En dat speelde zich heel af in de Efteling... Dus dat was eigenlijk gewoon een reclamespot voor de Efteling. Daar vind ik wel wat van. Um, ja, en je hebt natuurlijk best wel wat films die nu um, heel erg... Nou ja, hun kijkers eigenlijk halen uit het feit dat er veel influencers in zitten bijvoorbeeld. Ja. En dat is ook vaak iets wat kinderen wel willen zien. Ja. Omdat ze die persoon kennen of volgen of wat dan ook. Maar die van kwaliteit zijn, waar je wel echt een beetje voor moet huilen.
1: Nou, kijk, er is natuurlijk een hele geschiedenis in uh, uh, de waardering van kinderfilms als gevaar. Hmm. Voor wat kinderen daar allemaal voor foute dingen van kunnen opsteken. Ja. Uh, heel grappig, de Nederlandse filmkeuring, dat staat ook in het boek van Ameltje, tot soap is begonnen in de jaren werd er gewaarschuwd... dat zoveel kinderen in de bioscoop zaten... en daar een handleiding kregen... voor inbraak, echtbreuk. <lacht> <lacht> uh, dus de hele idee van schadelijkheid voor kinderen... Hè, dat ze de verkeerde dingen leren van film... Ja, ja. Dat is, gaat ja. bijna oh, tot oud. het begin van de film... Ja, gaat dat terug. Eigenlijk denk ik dat op dit moment de, de schadelijke mogelijk schadelijke invloed door influencers... en wat mensen kinderen op internet mm -hmm. allemaal aan complottheorieën en onzinverhalen meekrijgen... veel gevaarlijker is dan wat ze in de bioscoop te zien krijgen.
0: Dat denk ik ook zeker. Omdat het ook gewoon niet gecureerd is whatsoever. Ja,
1: precies, maar, ja. en, en dat valt ook bijna niet meer te cureren. Nee, 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 dus het niet. hele idee van bescherming van kinderen tegen onverwachte... Uh, slechte invloeden... ja, dat is dan toch nu een volledige verantwoordelijkheid... van de ouders geworden om daar tegengif voor aan te bieden.
0: Nou, zeker.
1: Je kunt ze ja. er niet meer tegen beschermen op zich.
0: Nee, ze gaan het sowieso zien. Dat denk ik wel. Of, of je moet ze echt heel erg beschermend opvoeden. Maar dat, ik denk niet dat mensen dat um, in zoverre kunnen doen ook. Uh, je ziet wel steeds meer een beweging... ook van thuisscholing en zo en dat soort dingen. Um, maar ja, dan wordt je kind ook een beetje wereldvreemd. Dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling... Nee. Um, dus het is echt denk ik, wel een uitdaging uh, naar de toekomst toe... van ook hoe, hoe onderwijzen we ook onze kinderen op scholen over mediawijsheid? Ja. Over Waar kan je op vertrouwen als een influencer zegt dat je bitcoin moet kopen? Ja, je hebt die persoon al uh, een jaar gevolgd en ja. je gelooft wat hij zegt. Um, hoe ga je om met dat soort informatie? En dat, is, uh, dat proberen we natuurlijk ook met... Best wel wat filmtheaters aan te bieden aan scholen. Um, zodat ze ook uh, ja, steeds meer zelf kunnen gaan beslissen wat voor hun waar is en wat niet.
1: Ja, ja maar de, 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 het idee van bescherming door het, niet, uh, door het af te schermen. Dus het niet, ja, maar dat is dat, toch ook. Dat, ik, kunnen we echt vergeten. Ja,
0: maar dat is ook net zoals het verhaal met dat, dat boeken mm -hmm. verboden worden. Dat, dat gaat helemaal nergens ja, over. Ja. Dat gaat helemaal nergens over. Je moet context bieden. En op het moment dat je context biedt, dan kan er gewoon heel veel. En, dat is, en ik denk ook dat daar af en toe goede besluiten in worden genomen. Um, Bernie Bos, die, daar was volgens mij vorig jaar een uh, retrospectief van gedaan bij Sinekit. Mm -hmm. um, en toen heeft hij besloten, van, nou, ik zou het fijn vinden als we op dit moment in de tijd uh, het paard van Sinterklaas niet zouden draaien. Ja. Ik vind dat gewoon nu even niet gepast. En dat kan misschien over tien jaar wel weer uh, in de juiste context. Maar het is nu, denk ik, dat het niet uh,
1: het juiste beeld schept. En dan is Paard van Sinterklaas nog heilig vergeleken bij oh zeker Want
0: dat is ook gewoon een hele mooie Sinterklaasfilm. Ja. Ja. En uh, dat is ook jammer, maar ik snap wel dat op het moment... Mm -hmm. Bernie dus Bos niet zelf ja. heeft
1: geproduceerd, hè? He? Ja, ja, ja uiteraard. Heeft, ja, ja. Ja.
0: En um, dat de maker zelf zegt van ja, dit is gewoon even niet de tijd hiervoor. En dat komt misschien nog wel.
1: Zullen we afsluiten met 100 jaar Disney?
0: Ja. <laughs> Wat is jouw lievelings Disney
1: film, Hans Werenkamp? Pinocchio.
0: <laughs> Pinocchio. Zal ik je vertellen dat ik het nog nooit heb gezien?
1: <laughs> Moet je wel doen, hoor. Dat is ja. echt heel goed.
0: Ja. Ik zal dat kijken. Nou, en
1: dan... de, de, de oudste Disney-films zijn fantastisch. Sneeuwwitje, eh, Fantasia. Eh, en, en ja, op een gegeven moment is er toch ergens een hoek omgegaan. Waarschijnlijk op het moment toen ze ontdekten dat ze aan merchandising en, en, en theme parks meer konden Veel verdienen dan aan Veel meer geld kunnen ja. verdienen dan aan films, dat klopt. En toen werd film eigenlijk toch een soort uh, nevenactiviteit als melkkoe voor de, de echte bron van inkomsten. Dat denk ik ook wel, ja. En natuurlijk zijn er altijd... Uh, uh, ...vooroordelen geweest in Disneyfilms... ...die ontzettend uh, kwalijk zijn. Mm -hmm. het, 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 en die, die ook heel erg invloedrijk zijn. Hè? Bijvoorbeeld, uh, om eens wat te noemen... ...als je een kind nu vraagt om een heks te tekenen... Ja. ...dan is het de heks uit je, je Dan is het een, 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 ja, een
0: heks, dat denk ik zeker, ja.
1: En dat geldt voor heel veel andere dingen ook... ...dat het beeld wat we hebben van al dit soort archetypen... ...die natuurlijk toch in die oude sprookjes zitten... Uh, zijn door Disney gepopulariseerd en, 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 en uh, van een, 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 een stand archetypisch beeld ook voorzien. Want archetypen bestonden al, maar de beelden... ja, je had de prenten van Gustave Doré bij, bij de hmm. Sprookjes van Moeder de Gans... maar dat speelt niet echt een rol meer volgens denk mij. Ik denk het ook niet, nee.
0: <laughs> dat speelde in mijn Hoewel, tijd al. als tijd Disney weinig.
1: daar wel zich door heeft laten inspireren. Ja, ja dat is zeker ja. waar. Maar ja. het is
0: wel interessant wat jij zegt, ja, want er zijn ook heel veel... Uh, um, Oudere Disneyfilms vooral uh, waar bijvoorbeeld altijd de slechterik uh, dik is. Mm -hmm. Dat soort zaken. Ja. Ik ben zelf een dikke vrouw en dan denk ik daarop terug van ja ik had in mijn uh, jeugd ook alleen maar voorbeelden van als je dik was dan was je slecht. Dus dat, uh, en uh, daar zijn ze op het moment nog steeds niet heel goed in. Want ik hoorde laatst dat ze een film hadden gemaakt... en dat voor de eerste keer nou ja, een wat dikker personage als hoofdpersonage... was het een korte film van uh, vijf
1: minuten. Dat ik nou, dat ja, Henk ja, van der Linde had natuurlijk wel al films over Dick Trom en Billy Turf. Dat is waar. Dat waren positief. Dat is waar, Dick ja. Trom is overigens het meeste voorkomen... dat las ik ook in Van Abel, mm -hmm. Zit tot zo... meest verfilmde uh, fictieve Nederlandse personage in kinderfilms. Dus ja, er vind, zijn later er zijn ook nog best Dick wel
0: mag lachen.
1: Maar nou, van zes van Henk, vijf van Henk van der Linden. En, ja. Maar goed. Uh, ja, Nee, Disney is natuurlijk uh, heeft, heeft veel kwaad, berokkend ook. Toch zie je nu de laatste tijd dat er is een tijd geweest dat we Disney allemaal heel erg tegen waren, omdat het zo rolbevestigend was. Ja. Nu nemen ze bijvoorbeeld weer stelling tegen Trump. Mm -hmm. uh, uh, en, en beschermen ze de LHBTQ beweging.
0: In zekere zin. In zekere
1: zin. Ja. Uh, dus Disney is... Altijd ambivalent geweest Ja, een uiting, en ingewikkeld.
0: Ja, altijd een beetje ingewikkeld geweest.
1: Maar die oude films, daar kun je ze midden in de nacht wakker maken.
0: Ja, ik, uh, ik keek denk ik wel duizend keer toen ik jong was Bellen en het beest. Ah, ja. Waar je ook je vraagtekens bij kan zetten. Zeker. Maar dat, zeker. <laughs> ja, ja. Toen was dat de film die, uh, die er altijd... Uh, altijd aanging.
1: Ja, nou, het is ook heel voor die Hans bellen en beest. Um... Maar dat is voor een andere podcast. Dat is voor een andere podcast. Goed, dankjewel Miran. Uh, dit gesprek weer konden we.
0: Zeker, dankjewel Hans en uh, we zien elkaar. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app. En natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.